0: Bienvenidos a Entre Amigos, con su host, Andrea. Heredia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Heredia. Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio del podcast. Y hoy tengo, hoy tengo un invitado. Es la primera persona con la que grabo, que no es de mi círculo social. Realmente esta es la segunda vez que grabamos, amigos, porque tuve yo un problema técnico la última vez. Pero bueno, este, la persona que tengo invitada hoy es José Abraham Solís Álvarez. Él es licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Fiscal y Administración Tribunal. Y además es socio de Soberiega Laboratorios Jurídicos. Bienvenido José, ¿cómo estás? Eh, pues bienvenido al podcast.
1: Hola André, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, todavía aquí pues en casa, intentando cuidarnos, pero pues intentando mantenernos activos, creando, eh, pues intentando hacer.
1: Claro, en este mundo digital, ¿no? Que tanto Ajá, sí, sí. se ha potenciado ahora.
0: Exacto. Pero a ver, ¿qué nos puedes contar de ti, eh, de tu profesión, eh, para que te conozcan más? ¿Qué nos cuentas?
1: Pues mira, eh, yo soy licenciado en Derecho, como comentabas. Estudié en, eh, en Anáhuac del Sur. De ahí estuve trabajando en algunos despachos en materia penal. Después estuve en la Suprema Corte, cuatro años, con dos ministros. Y pues ahí vi muchos temas relacionados con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que son derechos humanos y en particular de la comunidad LGBT y de ahí pasé un rato a Pemex, ahorita atendiendo juicios y ahorita pues tengo mi propio despacho eh, legal y contable, eso es a grandes rasgos lo que lo que hago y también me dedico en algunos tiempos a la academia. ¿Das,
0: das cursos y pláticas y así verdad?
1: Sí, clases, he dado en licenciatura en diplomados, en el Instituto de la Judicatura Federal y en casos de la cultura jurídica de la corte.
0: Sí, amigos, cuando yo les pedí, cuando le pedí a, a Abraham el currículum, porque le dije que, pues, para ver qué qué haces, eh, a qué te dedicas y así, me mandó un currículum, amigo, como de cuatro hojas. <ríe> y yo me puse nervioso. Dije, no, hombre, este, este hombre de trae, trae estudios, sabe de lo que habla y se ve que, que te gusta y que te apasiona el el hablar de, de derechos humanos y de, pues, de intentar dejar algo a través de la educación. Entonces, me pareció increíble.
1: Claro, transmitirlo un poquito de lo que en la vida vamos aprendiendo, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, como ya lo mencionaste, hoy vamos a hablar como de derechos humanos de la comunidad LGBT, además como de la igualdad eh, en la Constitución y como de estereotipos que, pues, se dan en la vida diaria. Eh, uh-huh. La primera como pregunta que tengo es que si en la Constitución como tal, o sea, en la, red, en la redacción, eh, se garantiza realmente una igualdad para todos y todas.
1: Pues mira, en nuestra Constitución sí si está el derecho a la igualdad. Lo encuentras tanto en el artículo primero como en el artículo cuarto. El, digamos que la parte más antigua por cuestión histórica es la del artículo cuarto, ...porque habla de la igualdad entre hombres y mujeres... ¿no? ...donde ha sido un grupo socialmente atacado... De, ...en un país como el nuestro... ...donde existe mucho machismo... ...y que por eso se, se tuvo la necesidad... ...de ponerlo expresamente... ¿no? ...esa igualdad entre hombres y mujeres... ...que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo... ...con importantes avances... ...como el derecho al voto... ...como participación eh, 50-50... ...en algunos órganos de gobierno y una serie de protecciones para evitar eh, ataques tanto físicos, que pues, psicológicos, virtuales, etc. ¿no? Eh, Esa sería como la primera parte o la, la más eh, antigua. También en el artículo primero tenemos eh, una prohibición de discriminación, que eso pues implica un derecho a la igualdad. ¿no? Y te habla de muchas categorías, de raza, religión, pensamientos, eh, orientación sexual, etcétera. Todas aquellas, esos son como ejemplos, porque igual... Son categorías que nosotros las llamamos categorías sospechosas porque también han sido eh, características por las que las personas son atacadas, pero te habla también de una manera general de cualquier otra razón, o sea, prohíbe la discriminación por cualquier otra razón que tenga como objetivo vulnerar la dignidad humana, que es ese valor que todos tenemos con independencia de las características físicas, eh, genéticas o todas las accidentales. Entonces ahí es donde encontramos a grandes rasgos el derecho a la igualdad. Obviamente hay algunos otros eh, temas como ya muy particulares, tanto en la Constitución con muchas leyes, que se regula, pero de ahí parte.
0: Ok, entonces eh, tal cual en la Constitución sí existe, está escrito, pero ¿por qué si sí está escrito eh, todavía en México eh, no, no sucede la igualdad eh, tal cual? O sea, ¿por qué es tan difícil que, que se lleve?
1: Pues mira, en la igualdad tiene, digamos, como dos grandes partes. Una igualdad formal, que es la que me preguntaba si está en la Constitución, que es el texto, ¿no? que haya una norma a partir de la cual pues, la autoridad pueda eh, o, o tenga ese conocimiento claro de que existe ese derecho, de que está reconocido, de que lo tiene que respetar y que a la vez nosotros podamos, como ciudadanos, acudir y e invocar ese derecho en el artículo X o en el documento X. ...para que se aplique... Ahora, ¿Por Ahora, qué no se logra... ...porque no se ha logrado todavía en muchos ámbitos... ...vamos al aspecto de la igualdad formal... ...digo perdón... ...la igualdad material... Eh, ...donde esa formalidad... ...que tenemos en un escrito... ...ya como su nombre lo dice... ...se materializa... ...se lleva a cabo en los hechos... Eh, ...y pues eso es todo un proceso... ...de cultura... ...tanto a nosotros... ...como gobernados... ...de eh, saber... Que existe ese derecho que lo podemos exigir como a la autoridad de instruirla para que aprenda ese ese tipo de procedimientos a a llevarlos a cabo de manera igualitaria. Y es en todo tipo de derechos. Te pongo un ejemplo en una cuestión muy sensible, ¿no? En delitos sexuales. ¿Qué pasa cuando eh, una adolescente llega al ministerio público? Muchas veces... La culpa, ¿no? Le dicen, ah, es que por qué usted estaba haciendo esto, o para qué se lo buscó, etcétera. Todas esas eh, frases que lo que hacen es revictimizar y que además de eso impiden el acceso a la justicia. como lo darían a otra persona? Tal vez eh, a una persona distinta en otro delito le creerían algo, digamos, simple, un robo a casa habitación o un robo en la calle, algo que eh, la autoridad de manera equivocada acepta como más creíble que un delito sexual. Entonces es todo un proceso de eh, un reaprendizaje o un aprendizaje para los nuevos servidores de que su actuación no tiene que estar enfocada pues, en el poder por el poder, sino en que ese poder se refleje en los ciudadanos y eso contribuya a una igualdad, en este caso del acceso a la justicia.
0: Entonces es, o sea, eh, es como una reeducación eh, social para poder llegar realmente a una igualdad. Eh, material. Como, ajá, material como tú lo mencionas.
1: Sí, es te digo, todo un proceso que no solamente aplica para autoridades, sino también, por ejemplo, entre particulares. Eh, hemos escuchado de casos en algunas instituciones educativas que ha... Se, se ve muy claro como en niños, ¿no? que por llevar cierto tipo de ropa o por comportarse de cierta manera que socialmente se considera femenina, son reprendidos e incluso suspendidos o sancionados de alguna manera. Ahí, aunque son particulares, tampoco se está respetando digo, varios derechos, pero uno de ellos el de la igualdad. Se a ser tratado de la, el con el mismo respeto o con los mismos tratos que otro niño que tiene otras características diversas y que ninguna, o, o socialmente más aceptadas, cuando ninguna de las dos tiene nada de malo en sí mismas. Pero ahí también eh, vemos como entre particulares tampoco se respeta ese derecho y pues es una constante lucha para que eh, se aprenda o para que se concientice que es responsabilidad de todos.
0: Como fue el caso de cuando en Ciudad de México... Re no sé si fue una reformación, no sé cómo se le diga, pero cuando cambiaron el uniforme, que, que podían ya usar... Las mujeres podían usar como pantalón sin ningún problema y que todo México se puso como, eso está mal y, y no... Uh-huh. O sea, que todos se pusieron como en contra y era como, nada más las mujeres pueden usar pantalón y estás, están generando como un problema donde no hay ningún problema. Pero bueno. Sí, en, en
1: realidad, perdón, ahí no te interrumpo tanto la redacción no estaba orientada hacia uno u otro sexo, o uno u otro género, sino nada más decía que podían utilizar el uniforme que consideraran. Eh, La idea tal vez cuando se creó sí estaba enfocada un poco a las niñas para que se sintieran más cómodas con el pantalón, pero eh, al ser una regulación que es general, aplica para los dos y en estricto sentido cualquiera de los dos podría usar el uniforme que les plazca y no tendría por qué haber una sanción
0: eso no lo sabía. Pero esto nada más nada más funciona en Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, nada más. Pero, eh, o sea, si alguno... Eh, o sea, funciona digamos como regulado. Mm. Pero si en algún otro lugar un niño quisiera ir con falda, tendría, no tendría por qué haber ningún problema. Porque es parte del uniforme, pero corresponde con lo que él eh, quiere utilizar. Y además... No, eso no tiene ninguna afectación, ninguna trascendencia en su desempeño académico o en el cumplimiento de los requisitos de clases y demás que tenga que llevar a cabo.
0: Mi siguiente pregunta es, dentro de o sea, ¿hay clasificaciones dentro de los crímenes eh, que están como enfocados a, a cuando se violan ciertos derechos o sea, de la comunidad LGBT?,
1: Pues, mira, así como crimen podemos encontrar eh, o como delito, que es la palabra técnica, encontramos lesiones y homicidio para cualquier persona, o sea, cualquiera que sufra una afectación en su salud o, o por ejemplo, una herida, eh, una afectación en un órgano, en una extremidad, se consideran lesiones por el simple eh, ataque. Igual en el caso del homicidio, pues es la pérdida de la vida sin considerar eh, qué tipo o qué características tiene la persona. ¿Qué es lo que se hace a veces, como en el caso de los crímenes de odio, si ya sean feminicidios o cuestiones contra la comunidad, en específico cuando son personas trans? El legislador crea, tiene dos formas, o crear un delito específico, es decir, un tipo de lesiones específico o un tipo de homicidio específico, eh, o... Crearle una cosa que se llama agravante al delito que ya existe, al básico, al homicidio básico, a las decisiones básicas, cuando se cometa con ese tipo de motivaciones. Por ejemplo, eh, el el feminicidio es lo más claro, donde en muchos estados se ha creado un delito específico que eh, si comparas el homicidio simple con ese feminicidio, lo que se pierde es lo mismo, la vida. Pero ¿por qué se pone en especial énfasis o por qué se crea un específico como feminicidio? Porque eh, es un grupo que está siendo atacado de manera muy importante. Entonces el legislador dice para dar un mensaje hacia la sociedad de que vamos a buscar a los responsables de este tipo de delitos, pues lo creo en específico o le aumento la pena al básico cuando se cometa con ese motivo. Igual pasa para los crímenes de odio. Se crea normalmente un agravante más que un tipo específico pero cualquiera de las dos se podría y de ser un homicidio que digo por decir algo a lo mejor fueran de 10 a 20 años lo que dice la ley a eso se le agregan de otros 5 a 10 tratando de mandar ese mensaje de que será todavía más perseguido o más eh, o mayormente sancionado por atacar a un grupo eh, que está vulnerable en ese momento pero eso pues es un, un poco muy teórico o un buen deseo, la realidad es que lo, lo que debe de prevalecer o lo que sí mando mensaje a la sociedad es que se sancione a esas personas, no porque solamente de esa manera infundes miedo en quienes quieran atacar a, las, a los miembros de algún grupo específico para que no lo hagan, pero si solamente se queda en la redacción de manera formal pues en muy poco o en nada ayuda
0: porque Importante como nombrar delitos específicos, o sea, digo, ya mencionas que es como como para dar un mensaje de que lo que se está haciendo es mal, como retraer el, pues que las personas lo hagan, pero por qué es importante eh, crear estos delitos específicos y, o sea, para qué se hacen estos delitos específicos.
1: Pues te digo, es como para eh, crear ese mensaje, crear esa conciencia social de que no solamente existe la ley sino que existe todo un sistema de investigación y de persecución para esos casos.
0: Ok. Eh, ¿Cómo podemos nosotros, o sea, yo como André persona, eh, pues que no no estoy en el poder, es una persona normal, un ciudadano normal, o sea, cómo puedo uh-huh. ayudar a que, o sea, que se que todo mejore por decirlo así, o sea como hacer, o sea, hacer que los derechos se valgan. No sé si me eh,
1: por ejemplo, en el caso de la comunidad, ¿O, ¿qué tipo de derechos?
0: Sí, digamos, en comunidad LGBT.
1: Pues mira, yo creo que hay muchas acciones que podemos tomar, como por ejemplo este mismo podcast que tú realizas, donde tocas ciertos temas de la comunidad, pues es una manera de crear conciencia tanto de, de manera externa como interna porque en los dos existen eh, pues, conductas que deberíamos erradicar, como puede ser, por ejemplo, la propia homofobia interna o cuestiones de discriminación dentro de la propia comunidad. Eh, también, no sé, algunos cursos, promoviéndolos, generándolos, eh, alzando la voz en ciertos foros donde puedas participar, donde cualquiera eh, que nos esté escuchando, Tenga esa oportunidad, ¿no? Cuestionar, preguntar, informarse y en su caso denunciar ante la autoridad.
0: Eh, ¿tú, ¿Tú marchas? O sea, cuando son marchas, ¿tú, tú vas a las marchas?
1: He ido a algunas, sí. No, no tiene, digamos, como tanto. También ha sido un proceso para mí, pero como tres, los últimos tres años, sí.
0: ¿Crees que es, que es importante y que tiene un impacto real las marchas?
1: Yo creo que ha sido una de las cosas que más eh, ha visibilizado ¿no? A, a decir aquí estamos y que ha ayudado no solamente a esa visibilización hacia quienes no forman parte de la comunidad sino también quienes no se animaban de alguna manera a llevar a cabo una aceptación de sí mismos por temor hacia el rechazo social, hacia el rechazo a la familia, todas cuestiones muy fundadas, pero a eh, tal vez a transmitir que existe un apoyo o que existen o que existimos más personas que estamos dentro de esa comunidad y como todo grupo social pues que sientan eh, que pueden acudir a alguien más que no son los únicos ni ni tampoco los últimos que van a tener los problemas que tienen
0: y ya para cerrar como el tema este de igualdad en la constitución eh, yo André puedo puedo acercarme a, a mis gobernantes o a las personas que están como en el poder y, o sea, puedo yo como, no, no decirles que hagan, pero, o sea, sí, sí, o sea, nosotros ciudadanos podemos como empujar este tipo de, pues, como de cambios. De cambios? Ajá.
1: Sí, claro, o sea, todos nosotros tenemos representantes en el, la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores... Eh, los miembros del Poder Ejecutivo también son elegidos de manera democrática eh, a través del voto. Todos ellos, muchas veces perdemos la visión de que trabajan para nosotros. No es que estén en el poder solo por el poder mismo, eh, tienen una obligación de responder hacia la ciudadanía, que es quien los eligió, ya sea de manera directa o indirecta, Pero para que estén en ese tipo de de actividades, en ese tipo de cargos. Y pues sí, es es una buena idea escribirles, ya sea de manera informal o a través de los medios de acceso a la información. Y oye, ¿por qué no haces esto? Eh, Yo opino que tal cosa, en mi comunidad existe este tipo de problemas. Porque también eh, muchas veces ellos dentro de tantas cosas puede que estén desconectados de problemas concretos. Y eso puede ayudar tanto hacerles ver los problemas como a sentirles la exigencia de parte de nosotros y pues tal vez generar en algunos un cambio de mentalidad. De que no solamente están ahí como una cuestión eh, de privilegio, sino más que nada para ayudar a aquellos sobre los que tienen una representación.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces sí tenemos que aprender a... a hablarle a nuestros representantes y hacerles saber que hay problemas en la comunidad y que se tiene que hacer algo. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar como al segundo, segunda como parte de de este tema. Eh, En mi Instagram, cuando puse que iba a grabar contigo, eh, mucha gente me me dijo que si podíamos hablar de la ley Olimpia. Eh, Primero, ¿quieres explicarnos qué es la ley Olimpia?
1: Mira, es más que una ley, se le da ese nombre para identificarla. Pero más que una ley son reformas a códigos penales principalmente, lo, aunque tengan otros nombres, pero leyes de los estados y de la Ciudad de México, donde se encuentran los delitos. ¿no? Seguramente ha sabido de varios casos donde quien eh, envía fotos íntimas, fotos privadas, notes, como son conocidas, a personas, ya sea sus parejas o a alguien que le tiene la confianza para realizarlo, después terminan en internet o terminan con personas a las que no, no fueron los destinatarios. ¿no? Entonces eso pues es un problema de hecho que ha sucedido no de ahora, sino tiene bastante tiempo que, que ha sucedido con la facilidad que tenemos para utilizar el internet y para compartir eh, todo tipo de, de material. Ha habido casos muy sonados y uno fue de una joven que precisamente se llama Olimpia, Y que vivió una situación así. Entonces ella empieza a levantar la voz y junto con varias organizaciones de protección de derechos de las mujeres eh, buscan que se reformen o que se contemple un delito específico para quien comparte este tipo de material sin autorización. No es que antes no existiera como alguna forma... ...de sancionarse, pero era una cuestión pues meramente económica, muy complicada, tal vez de un daño moral... ...que se afecte su vida privada, su honor, su reputación ante la sociedad por ese tipo de de transmisión de contenidos. Pero no había como una sanción eh, específica en cuestión penal, por eso se buscó que se creara un delito donde quien ya sea transmita de manera gratuita, o lo venda, o lo cambie, o lo que sea, ese tipo de contenido que te mandan sin que tengas la autorización de la persona que te lo mandó, entonces constituye un delito. Y eso es eh, se ha venido reformando en varios estados, eh, inclusive aquí en la Ciudad de México ya existe, para que si se presenta ese tipo de, de casos, Tú, como afectado, que eres quien compartió ese material, o sea, tú que te, es un material de tu propia imagen, pues puedas ir a denunciar y se inicia un procedimiento en contra de quien haya repartido ese material.
0: Digamos que a mí, André, que soy hombre, uh-huh. eh, pues me comparten mi, mi contenido privado, ¿no? Uh-huh. O sea, también aplica para mí.
1: Sí, claro, es eh, de manera general como lo que decíamos hace ratito del uniforme, o sea, las leyes en la mayoría de los casos no atienden a un sexo específico porque sería desigual. Aquí, aunque fue un caso de esta joven en especial y se puso, se organizó con asociaciones de defensa de, de, de derechos de las mujeres, eso no quiere decir que se excluya a los hombres, porque cualquiera... Cualquier persona puede estar en esa situación, entonces la redacción de la ley es viene de manera genérica como un a quien realice tal cosa, ¿no? Tú puedes, si a ti te sucede, tú puedes ir y denunciar si es que ya está regulado de esa manera en donde vives.
0: Ok, ok. ¿Sabes cuáles son las sanciones en dado caso, eh, o sea, que yo vaya a denunciar y que pues todo vaya bien y uh-huh. salga perfecto? ¿Cuáles son las sanciones para la otra persona?
1: Mira, son dos grandes sanciones. Una sanción es económica, que es básicamente una multa, por decirlo así, y otra es una sanción privativa de libertad. Y eh, Dependiendo de cada uno de los estados, pues puede variar el grado, ¿no? La cantidad, el, la cantidad de tanto económica como de años o de meses en cuestión de pena privativa de libertad, pero son esas dos de manera general.
0: Ok, ok y ahora así como tanto para o sea hablando de de, esta, de la ley olimpia y de la o sea de que no se respete en tu igualdad eh, cómo uh-huh. hacer una denuncia correcta o sea que sea como lo, lo mejor posible de hacer una denuncia cómo lo hago
1: en caso de que lo compartan
0: ajá digamos en ese caso
1: pues hay que acudir al ministerio público eh, nosotros como víctimas no podemos actuar digamos de una manera directa, sino a través del Ministerio Público en este tipo de delitos. Nos presentamos eh, la declaración, decimos cómo sucedió, tendremos que aportar pues el, el material probatorio que tengamos a nuestro alcance. ¿no? Seguramente el Ministerio Público nos tendrá que ir orientando de a ver cómo fue la transmisión, a quién fue, cómo te diste cuenta de que se había compartido con alguien más y e irle como individualizando todos esos puntos o desmenuzando todos los hechos para que lo pueda investigar.
0: Ok, ok. ¿Algo que quieras agregar ahorita eh, pues de, de este tema? O sea, ya como para cerrar rápido lo de la ley olimpia.
1: Pues que tengamos esa precaución en todo ese tipo de... Acciones obviamente es eh, pues nuestra decisión si lo compartimos, pero tenemos que ser precavidos conforme a quién se lo vamos a, a compartir. no Se da mucho este tipo de casos en rompimientos de relaciones, donde es la expareja quien por un sentimiento negativo de que no terminaron bien las cosas lo no pero no es el único caso podemos eh, realizarlo con amigos, con desconocidos con quien sea y en todos esos supuestos tenemos un riesgo, mientras eh, nosotros, aunque aquí quien actúa mal es quien realiza ese delito nosotros también podemos prevenir un poco, ponernos en esa situación
0: ok, ok va, me gustó ese consejo <risa> este, y ya mira, nos lo aventamos más rapidito esta vez eh, el, el, como el contenido, Pero vamos a pasar como a esta sección. Fui a mi Instagram y les pedí que te hicieran preguntas eh, y pues varia gente puso cosas y pues vamos a pasar. Va. La primera pregunta es si en México hay racismo sistematizado.
1: Pues yo creo que sí, no solamente el racismo, sino discriminación. Es una cuestión que no sucede de manera aislada. O sea, cuando hablamos de algo sistemático, eh, lo tenemos como una cuestión que lo hemos normalizado ¿no? o a lo mejor no nosotros como generación o no nuevas generaciones pero sí generaciones de antes y que eso nos ha influido en nosotros y se ve muchas veces normal no Cier- cierto tipo de expresiones hacia personas indígenas o hacia ciertos tonos de piel o hacia ciertas conductas que tengamos en la comunidad LGBT Todo ese tipo de características que no tienen ninguna trascendencia sobre nadie, una trascendencia real no no tiene una afectación, sino simplemente que partimos de prejuicios o de sentirnos superiores a otros porque tenemos ciertas características o porque no tenemos ciertas características que ellos sí. Eso nos eh, genera ese ambiente donde... eh, todo mundo, en muchas ocasiones, y a, lo, a muchas veces sin darnos cuenta, sin, sin que seamos conscientes, y nos expresamos de una manera que en realidad es discriminatoria o es denigrante hacia las personas que tienen esas características. Y seguramente cada vez se irá haciendo mayor conciencia de que no, no es el, pues la actitud correcta, ¿no? Porque no solamente eh, es una cuestión que les aplique a quienes nos estamos mofando, sino que también nosotros tenemos características que otros podrían o que otros eh, se burlan o pueden tomarlas como con un pretexto para discriminarlos, ya sea con una simple molestia o negándonos el acceso a cierto tipo de derechos, a ciertos lugares, etcétera. Y pues a la larga, todo ese tipo de actitudes nos perjudican en general en algún momento eh, cada quien resentirá ese tipo de acciones. Entonces, si cada uno empieza a cuestionarse las conductas, que te digo, a veces son inconscientes, que realizamos, pues podemos generar un mejor ambiente e incluso si escuchamos a alguien con quien tenemos la confianza de platicar que se está expresando de esa manera, pues tratar de generar un poco de conciencia en esa persona, no de decirle, oye, esto no está bien por tal situación. Y que generemos un ambiente que no solamente dependa del gobierno el el mejorar esas condiciones de igualdad o de ausencia de discriminación, sino que también nosotros vayamos contribuyendo.
0: Sí, sí. ¿Por qué es importante la visibilidad? O sea, ¿por qué debemos de visibilizar las cosas?
1: Pues porque si no, yo creo que muchas veces las olvidamos, ¿no? Tendemos los seres humanos a concentrarnos en lo urgente o en lo que más este, inmediatas consecuencias puede tener. Pero este tipo de cuestiones que son a un plazo mediano, un plazo largo, a veces no nos ponemos tanta atención. Y el estar insistiendo, 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 pues genera en la conciencia colectiva o en nuestra propia conciencia individual la preocupación o la reflexión sobre este tipo de temas. Digo, este es un tema, pero hay otra serie de de aspectos que también necesitan esa visibilización, esa insistencia por parte no solo de los afectados, sino también quienes conozcamos a alguien que ha sido afectado o aunque no lo conozcamos, que simplemente busquemos mejorar una parte de ese contexto social.
0: Sí, también concuerdo. Creo que el dar visibilidad es hacerlo real. La gente que no, o sea, si no... Si no lo hablas y si no le pones un nombre, la gente pues no lo toma en cuenta y no, no lo ve. Pero bueno.
1: Claro.
0: Eh, preguntan que por qué la legalización del aborto ha tardado tanto y por qué ha sido tan difícil.
1: Mira, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que se trata de una competencia local. O sea, de cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque el aborto como digamos, como concepto dentro de la ley penal es un delito, entonces eh, antes de que se empezara a despenalizar en cierto periodo, como aquí en Ciudad de México, que son las primeras 12 semanas, eh, pues se encontraba en todas las leyes penales de los estados y era sancionado, en algunos casos incluso cuando era involuntario, ¿no? que la mujer perdía al bebé o al producto pero no era su eh, voluntad, sino simplemente porque su cuerpo no estuvo suficientemente preparado. E- incluso hubo casos de mujeres, en especial indígenas, que estaban en la cárcel por haber sufrido ese eh, este aborto espontáneo. Se viene una serie de reformas donde empiezan aquí en Ciudad de México y de debates para analizar eh, si se podía despenalizar en cierto periodo. Ahí la discusión tanto en el Congreso de la Ciudad de México como en la Suprema Corte... ...cuando el Partido de Acción Nacional lo impugnó y algunos otros actores... ...se impugnaron esa despenalización, esa autorización entre comillas... ...para que se siguiera castigando el aborto en todo momento. Ahí la discusión se centraba, o, o lo que decían la, los medios o quienes están en contra era si se trataba de un debate a favor o en contra de la vida y lo que se resolvió es que no se trata de un extremo así sino que es una situación real que existe o sea, los abortos no van a dejar de existir porque esté eh, penalizado o porque no esté penalizado pero que el Estado tiene la obligación de verificar qué condiciones en qué condiciones se realiza eso si siempre está prohibido entonces no hay ninguna institución pública o privada que legalmente pueda hacerlo. Y lo que tiene como consecuencia es que se realice en muchos lugares clandestinos que obviamente no van a tener las condiciones de salubridad para que se realice. Y entonces, lejos de la acción del aborto, también se pone en peligro a la mujer. Eh, Entonces se hizo un estudio de cuestiones médicas y se determinó que el plazo de 12 semanas para despenalizarlo era el mejor, porque todavía no había, o sea, no era claro que en ese momento existiera la vida como, la, como se entiende médicamente eh, en ese periodo, y que además era el periodo de menor riesgo en su realización para las mujeres. No quiere decir que el Estado lo aliente, no, seguramente... Nadie ha visto una campaña donde el Estado diga si sí, aborta, aborta, aborta las veces que quieras. No. Hay muchas otras formas en las que se puede ayudar a, o que se puede enseñar a que una mujer decida sobre el número de hijos y el espaciamiento de los mismos. No como puede ser en la enseñanza de métodos anticonceptivos. Entonces el Estado tiene muchos mecanismos para atender las situaciones que suceden. En este caso, lo que se decidió fue el, el mecanismo penal no es el mejor para atender esta situación, al menos en las primeras 12 semanas, porque de nada sirve tampoco llenar las cárceles de mujeres que realicen, que determinen realizar esta acción. ¿no? En vez de generar algún, alguna cuestión positiva, las perjudicas en su vida, porque no es una cuestión nada sencilla estar dentro de una cárcel ...que además no van a estar puras mujeres eh, que, en cuestión de aborto... ...sino que hay quien ha asesinado, quien ha violado, etcétera. Entonces eh, to- son muchas razones para no tener penalizado el aborto en toda ocasión. ¿no? Aparte pues hay casos muy específicos como en violaciones donde se permite... ...por ejemplo en la Ciudad de México en cualquier momento realizarlo... ...no importa que sean 12 o 13 cuatro semanas... En casos donde ponen peligro en la vida de la mujer, por ejemplo, también eh, se dice que no hay una que valga más, entonces ahí tampoco se penaliza. Y la diferencia con otros estados es que hay algunos que no lo han au- aprobado porque eh, pues, sus representantes no han determinado que sea así, no han buscado como ese respeto al derecho de las mujeres a decidir ese, esa cantidad de hijos o el espaciamiento que tiene que pues ellas decían tener o el control sobre su propio cuerpo. Por eso es que ha costado tanto o por eso es que no es uniforme en todos los estados. Incluso pues, se dan casos donde eh, quien está en un estado que no se autoriza, pues se traslada a otro donde sí se pueda para que no haya una responsabilidad y sea de manera legal y con las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones que presten ese servicio
0: Ok, ok, y ya creo que es la última Eh, alguien pregunta que si lo pueden correr de su trabajo por ser gay
1: Pues mira, la cuestión de si pueden pues es una, digamos, facultad del patrón, ¿no? correr a alguien la cuestión de si es justo, evidentemente no, y si hay consecuencias, claro que las hay. Cuando alguien corre a una persona de su trabajo, eh, tiene que ser de manera justificada, porque si sí se cometió una falta grave, en, en este caso pues no es así, y cuando no se puede, cuando no existe esa falta grave o cuando no se puede demostrar, se convierte en un despido injustificado. Aquí al despedirlo por pertenecer a la comunidad o por tener eh, ciertas expresiones o cualquier cuestión relacionada con, eh, pues, con cómo se asume esta persona o cómo decide actuar en su individualidad, en sus lazos afectivos y demás, es un motivo injustificado para eh, despedir a esta persona. Por lo tanto, al momento de demandar, el patrón pues, no va a poder demostrar cuál fue la causa, una causa objetiva por la que ocurrió esta persona y eh, se convertía en un despido injustificado con las consecuencias de pagar una indemnización, salarios caídos, todas las prestaciones que venía ganando esa persona e incluso con la posibilidad de reinstalarse si es que quien fue despedido así lo, lo solicita o si no, la indemnización que corresponda
0: Ok, ok. Y pues ahora, para ya terminar, ¿alguna conclusión que quieras dar? ¿Algo para terminar eh, de los temas que hablamos? ¿Algo?
1: No no sé si faltaba la pregunta que habíamos visto la otra vez, del PIN parental.
0: Ah, sí, es cierto, pero no me acuerdo dónde lo mencionamos. Creo
1: ¿Qué que era igual en compré. Nada más como. ¿qué bueno, si queremos. PIN.
0: bueno, sí, a ver. Eh... ¿Qué opinas sobre. Eh, pues estas son reformas, ¿no? Sí es una reforma uh-huh. eh, del, del pin parental.
1: Pues mira, eh, para mí es una cuestión constitucional. ¿Por qué? Porque en primera hay un derecho a la educación que una de sus características es que tiene que ser laico. No importa si son, eh, no importa el, el nivel en el que se, pero tiene que ser una educación laica y principalmente en cuestión de educación pública porque eh, atiende a los conocimientos científicos a las cuestiones de avances no a cuestiones ideológicas que cada quien tiene el derecho de profesar la religión que quiera pero eso no está peleado con que a los honores se les dé una educación basada en la ciencia y la tecnología Eh, dentro del derecho a la educación que a la vez va desarrollado ...con el libre desarrollo de la personalidad... ...pues están las cuestiones afectivas y sexuales... ...aquí lo que se busca es que... ...o con este tipo de iniciativas sobre de las ...lo que buscan es que los padres puedan determinar... ...que no se eh, enseñe contenido eh, sexual... ...o sea un, un contenido de prevención de embarazos... ...por ejemplo, prevención de enfermedades... ...infecciones de transmisión sexual... Eh, conocimiento de la sexualidad humana, eso es lo que pretenden esas eh, reformas pero el derecho de los padres a decidir el tipo de educación no llega hasta ahí, porque sería lo mismo como si de- pudieran decidir que no quieren que sus hijos aprendan matemáticas, no algo elemental e igual de elemental es eso que aprender sobre la sexualidad humana, que nosotros y, pues no sé si a ti te tocó pero por ejemplo, al menos a mí nunca hubo una clase tal cual no. donde nos hablaban de sexualidad en ningún nivel y a lo mejor en alguna clase de civismo o algo así había un capítulo en un libro muy por encimita que en realidad no te decía nada o te decía puras cosas eh, erróneas no uh-huh. por no querer por tener ese tabú de no abordar la importancia de la sexualidad humana aquí te digo o sea tan importante son cuestiones Técnicas o cuestiones de conocimientos que consideramos tradicionalmente elementales, como el conocimiento de la sexualidad, porque incluso como estos temas que hablábamos de cómo prevenir o cómo mejorar un poco el contexto sexual, eh, el contexto social en el tema sexual de la violencia eh, contra las personas trans o contra las personas dentro de la comunidad en general, parte de eso eh, inicia aprendiendo desde pequeño que existen diversos eh, tipos de personas que la diversidad es muy grande y que cada quien eh, expresa tiene el derecho a expresar y a vivir su sexualidad de la manera que quiera y no solamente entendido como un acto privado ¿no? sino como todas las expresiones que de nuestro cuerpo podemos hacer hacia afuera cómo nos vestimos, cómo caminamos entonces si privamos a las nuevas generaciones de este tipo de conocimientos, pues nunca vamos a generar esa conciencia de que es algo normal y de que es algo que tenemos que respetar en el cómo lo vivan nosotros.
0: Sí, no, yo nunca tuve clase de sexualidad. O sea, literal, creo que nada más tuvimos una plática en toda primaria y secundaria y era como súper, súper, súper encimita y no te explicaban realmente nada, era como... O sea, al final siempre te decían de que no tengas sexo, te vas a morir.
1: <risa> casi, casi. Sí, siempre es malo.
0: Ajá. Eh, sí, yo también creo que, que la mayoría de las personas en México no, no tienen como... Bueno, no, no deberíamos de tener la mayoría de las personas el poder como de decir la educación de alguien más. O sea, creo que la base de una buena educación sí es la, es la ciencia y, y pues como mencionan la tecnología y así... Y creo que, digo, estas como reformas se mueve a través mucho de, de lo religioso, sí. que, que creo que ya lo habíamos mencionado la vez pasada, o sea, se mueve a través de, de la religión y pues afecta de cierta manera el, el, como la conciencia colectiva y pues supone que estamos en un estado laico, o sea, donde la iglesia y el Estado son... Cosas separadas, Separados. pero uh-huh. o sabemos hasta el día de hoy que pues, realmente no es pues, no es cierto por de, un, de cierta manera.
1: Sí, que sigue habiendo, tratando de darle haber cierta influencia sobre un tema que no debería, ¿no? Que son son dos temas aparte y que a veces no se entiende eso, que tanto hay que, hay que respetar como las cuestiones religiosas que alguien decida vivir, como las cuestiones laicas dentro de la sociedad.
0: Uh-huh. Algo que más que quieras mencionar de, de ese tema del PIN.
1: No, no sé. No, no, más creo que es lo esencial.
0: No se... Se aprobó, sí.
1: Me parece que sí hay un estado en el que se aprobó y oh, que sí. se va a impugnar.
0: Ah, ok. Ay, no. Pero bueno. Entonces ya ahora sí para terminar, eh, algo que quieras dar de conclusión, para cerrar eh, estos varios temas que tocamos. Eh, pues sí.
1: Pues que siempre tratemos de estar informados, ¿no? A veces nos vamos mucho con esta, este bombardeo de información de que ahora tenemos tan fácil a la mano, pero que también eh, tenemos que ser precavidos no solo con irnos, no sé, con los títulos o con confiar en cualquier fuente, sino revisar de dónde viene, eh, estudiar, en por ejemplo, en este tipo de cuestiones de derechos LGBT, pues, ¿cuáles son los que primero tenemos como comunidad? Eh, entenderlos hasta dónde alcanzan y que eso también nos vaya haciendo conciencia para no solamente estos derechos, sino cualquier tipo de derechos que tenga otra persona cuando nos encontremos en algún dilema de eh, cómo convivir con esa persona pues entender sus derechos y tratar de generar un avance en en ese entendimiento o en ese respeto hacia los demás que como te decía hace rato, no depende solo de ciertas instituciones, sino de todos nosotros.
0: Yo para terminar, eh, nada más, creo que hay que ser más empáticos. Eh, Creo que a a México nos falta mucha empatía. Eh, Hay que aprender a a ver desde la perspectiva de la otra persona. Eh, Muchos derechos eh, se violan porque no... No, no, no estamos acostumbrados como a verlo desde, desde la otra persona O sea, desde uh-huh. el punto de vista de una mujer O desde el punto de vista de una persona LGBT De una persona trans, X, o sea La mayoría de las personas Entonces creo que sí aprender a, a ser más empáticos Y como tú dices, a, a informarnos A leer, a educarnos Y que... Ay. Va a lo siento, me asusté. Eh, educarnos y como dices tú, eh, aprender a, reci- a a revisar las fuentes. Eh, como ya lo mencionaba en otro en otro capítulo, eh, me he dado cuenta que la mayoría de las personas comparten cosas que ni siquiera leyeron, nada más se fueron con el título. El título, ah, ajá. O que la fuente son páginas como el de forma y cosas así, y, y la gente se lo cree. Es como... O sea, ni siquiera lees y, y estás dando una opinión con, con lo que ves. Entonces, uh-huh. sí hay que educarnos eh, y todos. O sea, hasta las personas más educadas eh, siempre tenemos a, tienen algo que aprender. Entonces, pues a, educarnos y ser más empáticos. Creo que sería mi, como mi, mi consejo, por decirlo así.
1: Claro. Y así como este tipo de podcast, eh, que ayuden o aprovecharlos, ¿no? Uh-huh. Tú estás haciendo una contribución hacia la sociedad en general.
0: Sí, pues lo intentamos, ¿eh?
1: Lo intentamos.
0: Sí. Este, muchas gracias, Abraham, por estar aquí, por pues, regalarme otra hora de tu vida. Como ya les dije, es la segunda <risa> vez que lo grabamos.
1: Nos costó trabajo ponernos de acuerdo. Ahora. Ajá,
0: esta segunda vez nos costó más. <risa> pero muchas gracias por tomarte el tiempo por tomarte una hora de tu día que yo sé que debes de estar muy ocupado estar aquí platicar conmigo espero te haya gustado espero lo hayas disfrutado esta segunda vez más y cuando quieras tú sabes que pues aquí estamos cuando quieras regresar para platicar tal vez de otro tema o de alguna otra cosa pues eres completamente bienvenido muchísimas gracias
1: y no, pues gracias a ti
0: no hombre gracias en serio eh... Lo disfruté mucho. Eh, siento que eres una persona que sabe mucho y que pues, desde su pues desde su lugar eh, pues intenta hacer como activista, que creo que también es algo importante. El ser activista desde, nuestro, desde nuestra realidad eh, es súper importante. Y pues te vuelvo a agradecer. Eh, espero que te haya gustado. Y cómo estás en redes sociales por si alguien te quiere ir a seguir.
1: En Instagram estoy como Abraham-Solís, en Facebook como José Abraham Solís Álvarez y el despacho está como Sobirega Laboratorio Jurídico, en cualquiera de las dos.
0: Por si necesitan ayuda legal, amigos, ahí está. Y yo estoy en redes sociales como Andrés, en Instagram, Andre-Herevia en Twitter y Andrea en Youtube, por si pues, me quieren ir a seguir en alguna parte. Y recuerden que todo se queda entre amigos.